0: Vamos a hablar para que Dios nos guíe y que este día sea de entendimiento para ustedes y como lo ha sido para nosotros las enseñanzas. Padre, te damos gracias por tu misericordia, Padre, porque eres un Dios bueno, mi Señor. Tú sabes la dificultad que es vivir un matrimonio en Cristo, mi Señor bendito. Queremos agradarte, glorificarte, exaltarte y que todo lo que hagamos lo hagamos en tu santo nombre, Padre. Guíanos para poder soportar todo lo que se presenta, mi Señor, y que al final... Podemos llegar a un matrimonio firme, un matrimonio estable para agradarte día con día, Padre amado. Amén. El día de hoy el tema se llama Unidos como un solo cuerpo. La base de, de esta enseñanza va a ser Génesis 2. Vamos a empezar en Génesis 2:24 que dice, Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y será una sola carne. Este versículo lo hemos escuchado muchas veces, pero lo malo es que no lo entendemos. Lo escuchamos y lo escuchamos y decimos, bueno, pues qué fácil, nos vamos a unir, pero ¿cómo nos convertimos en una sola carne? Yo primero quiero explicarles lo que significa el matrimonio en el mundo. Y luego vamos a ver lo que significa el matrimonio en Cristo, que es muy diferente. En el mundo, el matrimonio es la unión de dos personas mediante determinados ritos o formalidades legales y que es reconocida por la ley como una familia. Podemos ver que el mundo solo dice que es una unión o un pacto, una negociación en las que están de acuerdo ambas partes. En el mundo es para que tú, tú disfrutes a tu pareja, para que ella te complazca todo. Es un amor que siempre pide que nos den. Y si no es lo que tú quieres, lo que tú pensabas, puedes anular ese contrato con tanta facilidad y buscar a la persona que sí llenará ese requisito. Pensamos que si tu matrimonio no está, no no va, no va a buen puerto, decimos, es que la culpa es de mi esposo o de mi esposa, porque ella no me entiende, ella no me comprende, ella siempre me está juzgando y criticando. Cuando pasa esto, tú vas a buscar cierto requisito de otra persona, vas a decir, sabes que mejor me va a divorciar de ti, porque yo quiero buscar a otra persona que me permita realizarme como persona exitosa, realizar mis sueños, No renunciar a nada de lo que tú crees o lo que tú piensas que es lo correcto. Esto, hermanos, se llama no renunciar a tu egoísmo, a tu vanidad, a tu yo. Yo quiero, yo deseo, yo demando, yo necesito. En el mundo, el hombre se veía nada más como el proveedor. Esa era su única función y la mujer como un objeto sexual y la madre de los hijos. En la actualidad, con la liberación femenina, donde ya la mujer cumple con la provisión, el hombre ya ha sido desechado. Dice la mujer, ¿para qué quiero un varón si yo ya solo me puedo proveer? Hoy en día, la mujer ya no necesita el varón y el hombre ya no se esfuerza porque para el varón es más fácil tener relaciones sin responsabilidad que atender. Pero es el matrimonio del mundo, hermanos. Ahora yo le voy a hablar a matrimonios cristianos. ¿Quiénes son los matrimonios cristianos? Nomás dos, tres. Otra vez. ¿Quiénes son los matrimonios cristianos? Creo en Dios. Entonces, para nosotros es esta enseñanza, ¿va? El creador del matrimonio y el fundador del matrimonio es Dios. Por lo tanto, si Dios no habita en nuestro matrimonio, el matrimonio no va a ser un matrimonio en Cristo. Regresamos a Génesis 2.18, por favor. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Y de la costilla que Jehová Dios tomó al hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Espero que ya empecemos a comprender por qué Dios nos pide que seamos una sola carne. La mujer se fue sacada de la costilla del varón y... Dice que va a ser su ayuda idónea. Desde el principio estaba, Dios estaba definiendo cómo debe ser el matrimonio en Cristo, por las cuales las tradiciones de este mundo, las costumbres no nos tienen que regir. Desgraciadamente los matrimonios jóvenes o los que llegamos a Cristo después de un tiempo de casados, nuestras amistades son del mundo. Y empezamos a consultarles a ellos si está bien o está mal nuestro matrimonio. Vamos con nuestro amigo de toda la vida y le dice, fíjate que está pasando esto, esto con mi matrimonio y él te va a dar un consejo del mundo. Si vas con tu abuelo que no es cristiano, te va a decir, mira hijo a la mujer ni todo el amor ni todo el dinero. Eso es en el mundo. Por lo tanto, ustedes ocupan y yo ocupo matrimonios cristianos que nos podamos decir la palabra, que nos podamos guiar. Nosotros, los cristianos, debemos de buscar las cosas de Dios, las cosas de arriba, por eso debemos de mantener nuestro matrimonio como Dios nos lo demanda. Y nos lo explica en Génesis muy claramente. Cuando Dios puso a Adán, que le pusiera nombres a los animales, yo quiero que se imaginen ustedes ese momento. Adán llega y le empieza a poner nombres a todos los animales. Cuando ya hace todo eso, no tiene a quién platicarle nada. Hombres, ustedes cuando hacemos algo, ¿a quién le platicamos primero? Llegamos con la esposa, fíjate que pasó esto. Fíjate que me aumentaron de sueldo, fíjate que voy a poder a trabajar. Cuando termina Adán de poner el nombre a todos los animales, dice, ¿y ahora quién le digo? No supo a quién decirle. ¿Por qué hizo Dios esto? Precisamente para que Adán entendiera que le faltaba una compañera. Cuando Adán se da cuenta que está solo, en ese preciso momento, dice la palabra, Dios lo hace caer en un sueño profundo y de su costilla, de su propia carne, saca su complemento, su ayuda idónea. Voltea con tu mujer y dile, eres mi ayuda idónea, eres mi costilla, eres mi, mi costilla que me hace falta. Por eso Dios te dice, únete en una sola carne. Si no nos unimos, hermanos no podemos hacer el propósito de Dios en nuestro matrimonio. Adán, cuando ve a su ayuda idónea, le dice, te voy a llamar varona. Esto es porque del varón fue creada. El segundo nombre de, de Eva es Chabá por cuanto ella es madre de todos los vivientes. ¿Qué significa esto? El primer nombre, que es varona, revela la dependencia de la mujer para con el hombre. El segundo, que es Eva, revela la dependencia del hombre a la mujer. Todo hombre nace de una mujer, como todos sabemos. Esto significa que para Dios, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el hombre. Podemos ver que la mujer procede del varón, Así también el varón nace de la mujer. Pero todo Adán, toda humanidad, procede de Dios. Es el significado de estos versículos. Incluso desde este mismo pasaje que ya leímos, está excluida la homosexualidad, juntarse con animales y la poligamia. Dios ha sido muy estricto, muy, muy claro en esto y decir lo que tenemos que hacer. Dios creó una mujer con ayuda idónea para Adán. No varias mujeres, hermanos. Una sola mujer de una sola costilla. Si no le voy a quitar todas las costillas, ¿se imaginan? Para que tengas cuatro, para que tengas cinco. No, dijo, una mujer con idónea. Nos podemos dar cuenta del principio esto, que la creación, Dios define los fundamentos, del principio de la creación, define los fundamentos para el matrimonio. Esos fundamentos los podemos ver en estos versículos que ya, ya leímos. Y el, el punto principal de estos versículos es, dejará el hombre a su padre y a su madre, Dice ahí, y será una sola carne, pero yo le quiero agregar, dejaré el hombre a su padre y a su madre para que se puedan convertir en una sola carne como lo quiere Dios. El punto número uno que veremos es, dejarás a tu padre y tu madre. Este principio es tan esencial y no está hablando solo que no vivas con ellos. No, Santana, yo vivo solo. No, no está hablando de eso. La mayoría cuando iniciamos el matrimonio, muchas veces no tenemos mucho dinero y nos asusta el hacernos de nuevas responsabilidades Por eso muchos nos nos quedamos con nuestros padres. Pero si tú piensas así, primero estás demostrando que no crees que Dios puede suplir todas tus necesidades. Si somos cristianos y confiamos en Dios, ¿por qué no podemos confiar que Él nos va a proveer? ¿Pero qué va a pasar si me caso y la renta y la casa? ¿Qué va a pasar? Hay que confiar en Dios, hermanos. Segundo, estás diciendo que tú, varón, no estás capacitado para poder mantener tú solo a tu esposa. Eso te va a causar problemas con tu esposa y con las familias de tu esposa. Imagínate lo que va a pensar su papá. Va a decir, mi reina, la que tanto tiempo cuidé, se casó con un varón que no la puede proveer. Y esto causa grandes problemas, incluso muchas veces la separación, porque el varón no puede ejercer la función para lo que fue creado. Génesis 2.15, por favor, los que traen mi libro, vayan ahí, por favor, es muy importante este punto. Desde aquí empieza Dios definiendo cómo va a ser el matrimonio. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. Aquí todavía no aparecía la mujer. Diciendo, varón, tú vas a ser el encargado de tu hogar, de tu casa, del Edén. Cuando no cuidamos un jardín, ¿qué pasa, hermano? Empieza a crecer hierba mala, se empieza a ver feo, ¿sí o no? Entonces, hombre, tú eres el encargado que tu matrimonio luzca bonito. Lo tenemos que cuidar, lo tenemos que proveer. Hay muchos matrimonios también que no dejan a su padre o a su madre porque vive sola o solo. Pero yo te recomiendo que si ella todavía puede valerse por sí mismo, lo mejor para tu matrimonio es que tengas tu propia casa. Si ya estás viviendo en este momento en la casa con tus padres, lo mejor para tu matrimonio y que puedas ejercer eh, la función de Dios, hagan lo posible por salir de esa casa. Hagan su propia casa. No te estoy diciendo que te alejes de tu familia o que dejes a tu padre en la calle que digas, mamá, pues ocupo una casa, salte tú y yo me quedo. No, no te estoy diciendo eso. Siendo que dejes a tu mamá en la casa, que te preocupes por ella, que la cuides, pero que tú vivas sola con tu pareja. Cuando viven con los suegros, no pueden hacer sus propias costumbres, que es muy importante, sus propias reglas, porque ellos son los que ponen sus reglas en su casa. El papá o la mamá dice, en mi casa son mis reglas y el, el Si es el novio o la novia, dice, pues ni modo, me tengo que aguantar. Incluso, ya cuando tienen hijos, ellos ven más autoridad con los abuelos que con el papá. Quieren regañar a tu hijo? Y dice el abuelo, en mi casa mando yo, aquí no vas a regañar a mi hijo. Y ching, ya te desarmó todo. Veo mucha risa, le está pasando a algunos, ¿verdad? (ríe) Con esto... Le estás quitando toda la autoridad, varón. Si vives en la casa de, de, tu, de tu mujer con sus padres, mujer, le estás quitando toda la autoridad a tu esposo. Le estás diciendo, mi papá va a mandar en nuestro matrimonio. O viceversa. A tu mujer le estás diciendo, el que manda en mi matrimonio es mi papá. Y esto causa un gran daño. No hay intimidad, porque cualquier discusión se hace partícipe a los padres y a los hermanos. Se empieza a gritar el matrimonio. Empieza a haber fisuras porque no fue creado para eso el matrimonio. El esposo y la esposa se la pasan queriendo agradar a los suegros para no tener problemas. Es muy común que los que viven con sus papás, si es el esposo, sus papás puede ser que no le agrade y se la pasa todo el día atacándolo cuando tú no estás delante de ellos o que él quiere todo el día estar agradando al papá o la mamá para tener la fiesta en paz. Pero el que vive con los sueros es el que sufre las consecuencias, hermanos. El que está ahí, yo en su momento cuando salí, de, cuando nos casamos, duré un tiempo viviendo en mi casa. Yo digo que 15 días, mi esposa dice que dos años, ¿quién tendrá la razón? <risa> y yo estaba bien cómodo, mi cuarto, mi casa, mis costumbres. Pero ella estaba haciendo algo diferente. Yo decía, pues no, no seas exagerada, ¿qué pasa? Sí pasa mucho. es pues tan importante que nos separemos de nuestra casa. También es muy importante que cuando salimos de la casa cuando estamos en la casa seguimos permitiendo que sean los padres los que dirigen nuestro matrimonio. Muchos ya dejaron la casa de los padres, pero se van a su propia casa. La mujer en cuanto se va el varón a su trabajo, la mujer corre con la mamá y está todo el día con ella. Y la la, la mamá de ella es la que que hace todo. O viceversa. Esto causa conflictos. Primero, la mujer nunca verá con respeto al varón por su falta de decisiones. El varón no cumple con su responsabilidad porque le están ayudando. Esto hace que el varón se acostumbre a no tener presiones porque siempre el papá o la mamá solucionan los problemas. Cuando tenemos un problema, vamos a poner cuando ya tenemos un bebé, y el bebé se pone malo y no tenemos para el dinero, lo primero que hacemos es corremos con el papá o con la mamá. El varón dice, bueno, pues para otro me van a ayudar, ¿para qué me esfuerzo? Es responsable del varón solucionar el problema. La primera encomienda de Dios después de crear la ayuda de Doña fue Dejen a su padre y a su madre. Sepárense de ellos. En su casa pongan sus reglas ustedes, no sus padres. Ahora en tu nuevo hogar, con tu esposo, se tendrán que implementar nuevas reglas de acuerdo a lo que ustedes pongan. Cuando llegamos recién casados, es que mi mamá me acostumbró así. No, es que mi papá me acostumbró así. No, mejor díganse. Vamos a ver cómo nos acostumbramos nosotros. Quién sea de tú o sea de yo, pero va a ser nuestras propias costumbres. Los padres no deben de intervenir en ninguna decisión que tenga que ver con su matrimonio. Yo decía, me decían, ¿tienes mamiti, No, yo no tengo mamita y yo hago lo que yo quiera. Pero cada que iba a hacer algo le llamaba a mi mamá y le decía, oye, ¿está bien lo que estoy haciendo? Eso es ser No le tomaba en cuenta a mi esposa. Tienes que decidir con tu esposa lo que van a hacer. Conforme se alejen del patriarcado o del matriarcado, se unirán en una sola carne. No quiere decir con eso que cuando nos casamos nos olvidamos nuestros padres. Es muy diferente esa, esa, esa enseñanza. Lo que estoy diciendo es que tienen que tomar sus propias decisiones. Cuando tú discutes con tu esposa y tú le dices a tu mamá mujer o ella se da cuenta en su mente siempre que ve a tu pareja, va a ver qué fue la que fue a, a la que ofendió a su niño o a su niña apreciado. ¿Te imaginas? Me hace algo mi esposa y voy con mi mamá, Fíjate que tengo problemas con mi esposa. En cuanto la ve inmediatamente ella va a decir, qué mala mujer. Mi niño tan bueno que es, ella no lo trata bien. Por eso que se quede en casa, en su, en su matrimonio, lo que pasa en su matrimonio. No lo ventilen. Ese recuerdo se va a quedar con ellos durante largo tiempo. Cada que van a tu pareja lo van a ver con ese resentimiento. Por eso es tan importante que las discusiones del matrimonio se queden dentro del matrimonio. No las ventilen con familiares, amigos, compañeros de trabajo, con el compadre porque cada que ellos ven eso, van a ver eso en tu pareja. Un día unas personas estaban peleando, le hablaron a la familia de la esposa, Fíjense, fíjate que el esposo de ella le está pegando, eran unos vecinos, Todo, toda la familia fue a golpear al esposo, luego, luego ya se contentaron ellos. Toda la familia del esposo se peleó con el esposo de ella, pero a la semana ya estaban como si nada, pero no se hablaban con la familia porque se habían metido en algo que no les correspondía. No hagas que tu familia se meta en cosas que no le corresponden. Matrimonios, solos, ustedes dos, para que hagan una sola carne. Por eso, para poder formar un matrimonio, de acuerdo a las instrucciones de Dios, debemos dejar a nuestro padre y a nuestra madre. Y entre más pronto lo hagamos, más pronto comenzará nuestra fusión de convertirnos en una sola carne. La educación de los hijos, cuando ya tengan hijos, tienen que ser decisiones suyas, no de sus padres. Los padres están acostumbrados, como son nuestros padres, a darles un consejo como si fuera una orden. Ya estamos alejados de ellos. Ahora tú eres la autoridad de tu casa. Ya tu papá y tu mamá ya no hay la autoridad ahí. Siguen siendo tus padres. Velos con respeto. Pero ahora tú tienes una responsabilidad atrás de ti. También es bueno recordar que las, en las canas hay experiencia. Es bueno consultar con los padres. Papá. ¿Tú qué opinas? ¿Mamá, tú qué opinas? ¿Suegra, usted qué opina? Y ya después en la casa, tomen decisiones de acuerdo a lo que ellos recomendaron. Pero nunca que ellos tomen la decisión. Es importante que notemos el orden de Dios al formar un matrimonio. Y el punto número uno es dejar a padre y madre para después convertirnos en una sola carne. Entonces, primer paso, dejar a nuestra padre y a nuestra madre. Hale así a tú, esposo. Dile ya, hay que dejarlo. <risa> hay que soltarnos para seguir con el siguiente propósito que es una sola carne, Génesis 2.21 entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar y de las costillas que Jehová Dios hombre, del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será, será llamada varón, porque del varón fue tomada. Podemos observar que cuando Dios vio que al hombre le faltaba compañía en sus costillas, crea a Eva. Y la trajo al hombre precisamente para que sea la ayuda idónea, mujer. Tú eres la ayuda idónea de tu marido. Para eso fuiste creada. Entendiendo esto, comprende- comprenderemos más por qué Dios cuando crea el matrimonio, una de sus instrucciones es que seamos una sola carne. Adán, ya vimos que la llama hueso de mis huesos, carne de mi carne. Significa que para que nos convirtamos en un matrimonio que agrade a Cristo, que adore a Cristo, que glorifique a, car- a Cristo, debemos de convertirnos en una sola carne. Debemos de ser dos, uno solo, perdón, ya no dos. Esa unión solo depende de nosotros Ya no es nuestra familia, nuestro entorno, nuestro amigo, no, depende de nosotros. Primero, punto principal, que los dos sean cristianos. Por eso nos hablan tanto del yugo desigual. Después de convertirnos a Cristo, los dos tenemos que entregar nuestra vida a Cristo. Y que Cristo sea siempre el centro de nuestro matrimonio. Para ser una sola carne, necesitamos el amor ágape de Dios. Que solo los cristianos lo tenemos. Los que no son cristianos tienen el amor ágape de Dios. El amor que todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo puede. Los que no son cristianos tienen el amor de este mundo. Dame, quiero, necesito, exijo. ¿Por qué ocupamos este amor? Porque tendremos que renunciar a nuestras ideas, a nuestras costumbres, a nuestra forma de pensar. Porque a partir de casados ya no somos dos. Sí somos dos pensamientos distintos. Esos dos pensamientos se tienen que fusionar para tener un matrimonio de acuerdo a la orden de Dios. De entrada, es importante que dejemos nuestras armas, nuestro cuerno de chivo, porque tenemos que entender que el matrimonio es una pelea, hermanos. A ver quién gana más. Si tú me gritas, yo grito más. No, hay que despojarnos de las armas y ver a nuestra pareja como una sola carne. Si tú le gritas a tu esposa, te gritas a ti mismo. Si tú, mujer, ofendes a tu esposo, te ofendes a ti mismo. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos lograr esta unión? Usando la comunicación, es muy importante en nuestro matrimonio. Y más cuando vamos empezando, porque tiene que, pues esto va a provocar que crezca nuestra confianza. No importa si tienen varios años de casado sin Cristo, o si eres recién casado en Cristo. Muchas veces me preguntas, Santana, ¿y este grupo de cuántos años es? Mira, de preferencia es para cero, cuatro años, pero no para recién casados. Hay matrimonios que tienen 10 años de casados y no conocían a Cristo. Entonces, esta, esta, esta reunión también es para ellos. Para que sepan cómo tienen que ser su nuevo matrimonio en Cristo. Cómo tienen que comportarse, cómo tienen que ver a su pareja, cómo tienen que respetar a su pareja, cómo tienen que cuidar a su pareja. Por eso este grupo es para ambas partes. Tu inicio en el matrimonio en Cristo, desde el primer día debe de empezar esa fusión que ya mencionamos. La comunicación y confianza te va a ayudar para que sea más rápido esa transición. Veremos la comunicación en pareja. La comunicación en pareja es muy importante. Es esencial para poder lograr nuestro propósito. Al comunicarnos lo que nos gusta, así como lo que no nos gusta nos va a llevar a agradar a nuestra pareja, no haciendo lo que no le gusta. Varones, es muy importante, es nuestra obligación, así lo dice la palabra, cuidar el jardín. Es muy importante que conozcamos a nuestra esposa completamente. Es muy importante para tu matrimonio, varón, saber qué color le gusta, qué olor le gusta, qué comida le gusta, flores favoritas, qué, qué lugares le gustan, qué le molesta, qué le incomoda. De modo de saber como varones, cómo raciona la mujer de acuerdo a su edad. No es lo mismo 20 años, 30 años, después de un niño, 40 años. Tenemos que saber cómo va a funcionar el funcionamiento de nuestra esposa. ¿Qué cambios hormonales tiene? ¿Qué le pone triste? ¿Qué le alegra? ¿Qué le aburre? ¿Qué le apasiona? Varón, grábate bien esto. Para ella es muy importante esto. Con esto le estás demostrando tu amor. Le estás demostrando que te importa tu pareja. Y que haces lo posible para que ella sea feliz. Cuando tú sabes qué está pensando ella, la estás agradando a ella. Estás cumpliendo con la encomienda puesta por Dios. Debemos de saber cómo es la mente de, de nuestras esposas. Ir un paso adelante de ellas. Ya otros matrimonios les, les digo que a mí no me gustan ni el pan ni el café. En mi familia nunca las acostumbramos. Pero me sé todas las panerías de Guadalajara y todos los cafés porque a mi esposa le encantan. A ella le agrada eso. ¿Y qué pasa con eso que ella me hace mi comida favorita? ¿Me explico? Pero si yo no me importa eso, pues a ti te gusta, a mí no, pues yo voy a decir, pues a mí tampoco me gusta tu comida, todo talad. Es una unión, juntarnos para agradar a nuestra pareja. Pero para esto, mujeres, ustedes deben de comunicarle a su pareja todo, para que él sepa qué le agrada y qué no le agrada. Aquí empiezan los problemas. Ya casados no hay comunicación. Y ninguno de los dos sabe qué le molesta. De pare... de cuando éramos novios, todo lo pasábamos por alto, poco no. Y decíamos, cuando nos casemos, va a cambiar. Llegó tarde, no pasa nada. Voy a ver a la película que no me gusta de, de peleas, decía la mujer. Va a cambiar cuando se case conmigo. La mujer nunca le comunicó qué, no le agrada... qué, qué le agradaba y qué no le agradaba. Cuando somos recién casados, las discusiones empiezan en la luna de miel. Cuando no tuvieron discusiones en la luna de miel, ustedes, hermanos. ¿A qué hora nos levantamos para ir a comer? ¿Qué comeremos? ¿Le gusta la alberca? ¿No le gusta la alberca? ¿Le gusta el sol? ¿No le gusta el sol? Un decir, a mí cuando vas a comer me gusta la terraza y ya no le gusta la terraza. Entonces yo pido una mesa para la terraza y ya para, para dentro de, de restaurar. <risa> y empieza la discusión. ¿Le gusta comer en el cuarto? ¿No le no agrada comer en la cama? Son dos mundos diferentes que se van uniendo. Después sigue en nuestra casa. ¿De qué lado vas a dormir? ¿Qué noticias te gusta ver? ¿O no le gustan las noticias? ¿Ver la tele antes de dormir? le quita, ver la tele quita el sueño, dormir con la luz apagada, con la luz media, con la luz prendida. En fin, hay tantas cosas en el matrimonio que tenemos de costumbre de nuestros padres. Cada que hablamos esto con los matrimonios causa risas, pero la verdad es algo tan importante en tu matrimonio. Es una, es una causa tan fuerte que muchas veces causa que se divorcien, hermanos. Y algo tan simple como acomodar el papel de baño, como usar la pasta de dientes, Hace que todo el amor que tú sientes por tu pareja mujer se esfume cuando él deja la toalla en el suelo, ¿a poco no? Dices, vas a ver. Todo se esfumó, porque así te enseñó tu mamá, o porque la cuelga en la puerta, a ti te gusta colgarla en el perchero. El día de hoy pasó, Dios me puso esto y dije, lo voy a poner. El día de hoy, mi señor estaba recogiendo la basura en mi casa de dos pisos, y cuando agarra la basura... Yo escucho que viene el, bote, el camión de la basura. Entonces, ella viene corriendo y yo, llega a su superman, y yo, yo la bajo, no te preocupes. Y cuando la agarro, pues yo, hombre, pues la agarro bien tranquilo, guarda, y me voy bajando paso a paso, paso, pasito. Me dice, no, es que yo la quiero tirar, va pasando el camión de la basura. Le digo, es que no me dijiste eso. Los hombres no, no captamos como ustedes, mujeres. O si hubiera pensado eso, ustedes varones. Yo le hubiera bajado, no, yo nomás le iba a bajar y ponerla allí. Y ella se enojó en vez de ponerse contenta. Porque ella quería que hiciera todo, con, todo completo. Bájala y tírala la basura. Dije, ah, por ahí hubieras empezado. Yo no sabía, hermanos. Un matrimonio en Cristo desde el primer día debe de comunicarse qué le gusta y qué le incomoda. Es un punto que se escucha siempre, pero en la práctica es muy difícil. Aquí entra el amor de Dios. Quieres tener un matrimonio de acuerdo al corazón de Dios. Debemos usar el amor ágape de Dios dentro de nuestro matrimonio. Para poder ser iguales al corazón de Dios. ¿Cómo tiene el corazón de Dios, hermanos? Todo lo sufre. El, el amor es sufrido, perdón. El amor es benigno. El amor no tiene envidia. El amor es, es catacioso. No se envanece, No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Qué significa esto, varón? Tú te casaste para hacer feliz a tu tu mujer. Y a consecuencia de eso, cuando tú logres ese propósito, tu mujer va a hacer todo lo posible porque tú seas feliz. Y ahí se comprometen en una sola carne. Pero si tú no tienes este amor y no lo sufres, y no es benigno y y tienes envidia, no lo vas a poder hacer porque estás pensando en ti mismo, en vez de en tu mujer. Tenemos que enseñarnos a soportar a nuestra pareja cada que hace algo que no nos guste, a mostrar nuestro amor de Dios. En amor, debemos ser pacientes y cada que se presente cualquiera de estas situaciones, que sabemos que las vamos a tener, los dos mostrar ese amor ágape. Es muy fácil. Llego yo enojado, con este calor que está horrible, llego y le abro mal a mi esposa. Si ella me recibe igual, empezó una pelea. Pero si sí, en el amor agape me dice, te estás equivocando, no es la forma de hablarme, inmediatamente yo entiendo y ya bajo la guardia. Pero si yo cansado, enfadado, todo el día de trabajar y le hablo feo, y ella me contesta feo, no, pues voy a gritar yo más fuerte. Es el amor agape de Dios, hermanos. Pero la encomienda es para nosotros, varones. Nosotros fuimos puestos por Dios para que el jardín esté limpio nosotros nos tenemos que esforzar más para que estos detalles no se conviertan en guerra, sino que aprendamos a discutir. ¿Qué significa esto? Ahorita voy a decir lo que significa discutir. Cada varón, perdón, en cada matrimonio, de 10 varón, vamos a ganar 2, y 8 las van a ganar ellas. Pero como varones queremos ganar 11 nosotros, y empieza el problema. ¿Por qué? Porque si tú quieres ganar, siempre va a haber discusiones en tu hogar. Va a haber guerras en tu hogar. Y Dios te dice, quiero que tú, varón, te sometas. Que tú, varón, aceptes que ella es mujer y me la vas a cuidar como un vaso frágil. Entonces, ella, de alguna forma, siempre va a tener la razón. Y más si es en la casa, hermano. Imagínate que mi esposa me diga, fíjate que a mí me gusta barrer así. No, es que a mí me gusta barrer de esta otra forma. No, tenemos que agradarlas a ellas. Cuando es algo que sí puede causar un problema en tu matrimonio como varón decirle, esto se hace así, pero cuando hay algo que no no perjudique tu matrimonio en amor haz que ella sea la vencedora esto te va a ayudar a ser una sola carne nos va a unir día con día más discutir significa examinar y tratar entre varias personas un asunto o un tema proponiendo argumentos o razonamientos para explicarlo para solucionarlo o llegar a un acuerdo acerca de él ya no peleamos en un matrimonio cristiano. En un matrimonio cristiano discutimos. Oye, esto no me parece. Mira, vamos a sentarnos a ver qué, está, qué, qué es mejor para los dos. Y ahí entra el amor de Dios en el varón. Y dice, bueno, vamos a ceder a que hagas lo que, lo, que, lo que tú dices que está mejor. El matrimonio que dice que no discute es un mentiroso. Muchas veces llegan matrimonios aquí y aquí dicen, no, es que mi matrimonio es perfecto. Y digo, ay, canijo, pues, ¿de dónde eres para irme yo también? Porque aquí en Cristo no. Todos los matrimonios cristianos discutimos porque somos una mente diferente, un pensamiento diferente. Y entre más pronto entendamos que somos diferentes y le digamos a nuestra pareja que no nos gusta, más pronto dejaremos de discutir ese punto. Pero si tu mujer no le comunicas a tu esposo, ¿qué te ofende? ¿qué te molesta? Él nunca lo va a saber. Y en vez de cuidar tu matrimonio, lo estás llevando al precipicio. Muchas veces la mujer dice, no quiero decirle a él que que no me gusta esto para que no se enoje. Error, hermanas, error. Esto va a hacer que tu matrimonio termine. Este ejemplo lo he puesto muchas veces. Hagan de cuenta, mujeres, porque ustedes son las que que hacen más esto de de aguantarse lo que no les gusta. Hagan de cuenta que yo les doy un un costal y por cada cosa que no te gusta te va a dar una piedra de 100 gramos. Llega el momento que tu costal está tan pesado, a los 4, 5, 6, 7 años, que ya no puedes ni caminar, te ves corrobada y ves a una mujer... Toda, toda apachurrada es una mujer que está cargando muchas cargas. El problema, mujer, es que de pronto quieres soltarle de, todo de un golpe al varón y se la avientas en los pies. Te Imagínate, así, quieres en los pies, y dice el varón, espérame. Si durante 100 años, 10 años me dijiste que todo estaba bien, y de repente ves que nada te gusta de lo, de lo que ya hacíamos, ¿no está bien? Es mucho tiempo el que acumulas tanto rencor, tanto odio, tanto resentimiento porque no te agradó lo que él hacía. Esto va a ser desastroso para tu matrimonio. Los varones, como yo dije hace rato, no alcanzamos a entender. El varón se puede ir a su trabajo y decir, qué buen esposo soy. Mientras la mujer está llorando porque no le gustó lo que el esposo le hizo. Pero si la mujer no le dice al esposo, cuando llega el varón dice, qué buen esposo soy. Podemos entender por qué la mujer tiene que decir al esposo, esto no me está gustando. Para que el esposo sepa. Recuerden, mujeres, Dios las creó para que sean ayuda y no idónea. Es muy importante para su matrimonio que tengan comunicación y confianza total. Por eso es muy importante tratar una cosa a la vez y solucionarla. Yo le digo a los matrimonios jóvenes que, que se van a casar, créeme que es está bueno que discutan desde el primer día, porque empiezas a formarte un matrimonio. Esto no me gustó, esto sí, esto no me gustó. Pero la mujer dice, no, 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 es que luego va a cambiar. Ya cuando esté grande va a cambiar. No, mujer, al contrario. Va a ser más diferente de lo que tú crees. Por eso, es tan importante la comunicación para lograr el propósito de Dios de ser una sola carne. Confianza es el segundo punto. Cuando queremos comunicar algo a nuestra pareja, si no hay confianza, si no abrimos nuestro corazón, no podremos conocerlo completamente y mucho menos vamos a ser una sola carne. Yo te pregunto, ¿tu ojo derecho sabe lo que le gusta al izquierdo? Cuando somos una sola carne, pasa esto. Para ser una sola carne, debemos de complementarnos, de unirnos, de fundirnos en un solo ser. Esto solo lograremos si somos sinceros con nuestra pareja. Cuando s- somos novios, queremos estar todo el día con nuestra pareja, con nuestra novia. Cuando ya estamos casados, queremos estar todos los días de lejos de nuestra pareja. poco no. Pero en un matrimonio en Cristo, tiene Tu pareja tiene que ser tu mejor amigo, tu mejor amiga, para que le confieses a él todo. ¿Qué nos molesta? ¿Cuáles son las cosas ocultas? ¿Tus traumas que él no sabía? Cuando te casas, muchas cosas no le comentas a tu pareja. Pero ya casado, tienes que tener la confianza de decirle, esto no me gusta. Fíjate que esto me pasó de chico, de chica, y por eso soy así, esto no me gusta. Ella tiene que ser tu mejor amigo. Él tiene que ser tu mejor amigo. Eso nos va a ayudar para que juntos, nos comprometemos, nos comprometemos y unidos como una sola carne salgamos de este problema, de la situación que no es agradable para algunos. Yo les pongo un ejemplo. Yo sé si mi esposa está nerviosa y yo sé qué hacer para tranquilizarla. Sé qué hacer cuando no se puede dormir, cuando no tiene sueño. Pero también ella sabe cuando yo soy estresado, sabe qué hacer para relajarme. Esto también implica en lo sexual, hermanos. La mujer es muy dada a quedarse callada... ...y no decirle a su esposo qué le está incomodando. Yo recomiendo a los recién casados... ...que se disfruten, que se conozcan desde el dedo chiquito... ...hasta el último cabello, que conozcan cada uno... ...qué hace disfrutar a tu pareja... ...qué le gusta, qué no le gusta... ...y como todo un caballero... ...no hacer nada que la lastime, que la incomode... ...nada donde ella no esté de acuerdo... ...pero sobre todo... No hacer nada que desagrade a Dios. Cuando tú conoces a tu mujer, va a ser más satisfactorio el acto sexual. Debe ser algo agradable para tu pareja, para tu mujer. Pero a la mayoría les enseñaron que el sexo nada más era para reproducirse, que no tenían que disfrutar, que lo tenían que hacer con la luz apagada, que el esposo no tenía que verla o viceversa. Pero la palabra de Dios dice todo lo contrario. Vayan a 1 Corintios 7, 4, por favor. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Mujer, tu cuerpo le pertenece a tu marido. Pero sigue diciendo, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Varón, tu cuerpo le pertenece a tu mujer. No neguéis el uno al otro a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparnos sosegadamente en la oración y volver a juntarnos en uno para que no nos tienta Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mujer, tu cuerpo le pertenece a tu varón y viceversa. Deben de, de aprender a entregarse completamente. Esto solo podrán hacer confiando en tu pareja. Varón como responsable de nuestro jardín, nuestro deber es agradar a nuestra esposa en todo, y esto también incluye en el acto sexual. Conforme la conozcamos más cada día, conforme seamos un mismo cuerpo, sabremos qué le gusta, qué le prende su llama, su chispa, qué le desagrada. Va a hacer todo lo posible porque ella esté contenta, porque ella esté a gusto. Cuando disfrutemos el sexo, Nos vamos a fundir en un solo cuerpo, ya no será carga para las esposas y nada más gozo para el varón. Por esto, es tan importante estos dos puntos dentro de nuestro matrimonio, la confianza y la comunicación. Cuando como matrimonio nos conozcamos mejor, tengamos nuestras propias costumbres, vamos a poder avanzar más. Seremos un matrimonio de acuerdo al corazón de Dios. Cada que tengamos una discusión y nos pongamos de acuerdo, vamos a avanzar en nuestro matrimonio hasta lograr nuestras propias costumbres. Yo antes de entrar al grupo de matrimonios, nos tocó la bendición de ir con uno, un, unos, yo le digo mis abuelitos, él 82 años, ella no, él 85 años, ella 82 años, ella no ve, él no escucha, y ella decía, él son mis ojos, ellos son mis oídos. Y decía, mira, hemos hecho varias costumbres, pero la que más nos gustó a mi señora y a mí, fue que decía que cuando estaban enojados, habían comprado dos figuritas de, de porcelana, dos viejitos. Y decía, cuando nos enojamos, los volteamos de espaldas. Y ya nos alejamos los dos a orar a Dios. Cuando yo ya quiero contentarme con él, llego y lo volteo. Entonces, cuando el marido pasaba y decía, ah, ya se quiere contentar conmigo, entonces ya también lo volteaba y ya platicaban. Dije, bueno, pues qué padre forma, ¿no? Porque siempre cuando nos peleamos queremos seguir discutiendo y discutiendo. Y la mujer dice, y no te vayas, y no, no me quiero ir. Y empezamos a discutir. En vez de ir a orar a Dios, se me hizo muy buena técnica y digo, bueno, hay que hacerla. Un matrimonio que agrada a Dios tiene que cumplir las promesas, tiene que cumplir las encomiendas que Dios nos ha puesto. Y el varón tiene que cumplir con con esas encomiendas que Dios te puso a ti. Cuidar el huerto, hacer feliz a tu pareja y convertirnos en una sola carne. La responsabilidad es de los dos, pero es más responsabilidad del varón. Si el varón no se esfuerza, si el varón no lo hace, tu matrimonio va a fracasar. Concluyo con lo siguiente. No sé si se pueden dar cuenta que el matrimonio, Dios lo hizo primero para tener una compañera de vida. Que ese compañero de vida piense lo más parecido a mí, que disfrute lo que a mí me gusta. El matrimonio que Dios planeó es el hombre cabeza del hogar, y mujer, ayuda idónea del varón. Hoy en día, los dos tienen que trabajar por algunas razones. Pero si ella gana más, por lo regular, él tiene celos. El varón tiene envidia de la mujer. ¿Por qué? Porque el varón no fue criado para que lo cuidaran. El varón Dios nos creó para cuidar a nuestra mujer. Para que sea responsable de cuidar y velar por el matrimonio. Si tu mujer está haciendo la función del marido... Nunca tu matrimonio agradará a Dios. Mucho menos será un matrimonio de acuerdo al corazón de Dios. Hoy en día sigue habiendo matrimonios cristianos donde la mujer pide consejería porque el esposo no la deja realizarse como mujer. No le permite cumplir sus sueños. Una mujer cristiana, su sueño es cuidar a su esposo y cuidar a sus hijos y agradar a Dios. Si tus pensamientos son estos, hermana, de realizarte como mujer, no estás agradando a Dios, porque sigues pensando todavía en ti. Todavía no te has estás, no estás entregado completamente a tu varón. Tienes el amor de este mundo. Yo quiero, yo deseo, yo merezco. ¿Qué dicen las feministas? No te dejes, mujer empoderada. Tú vales mucho. Todavía no has alcanzado el amor de Dios. que es? Te entrego todo. Te doy todo. Un matrimonio conforme Dios lo creó. El hombre... Debe ser responsable de solventar las necesidades de la casa. Si no alcanza, fíjense bien matrimonio. Si no está alcanzando el dinero, mujer, tú no salgas a buscar trabajo. Varón, tú te envergüenza y ponte a buscar otro trabajo para que puedas proveer tu casa. Porque la encomienda de Dios es que tú cuides de tu casa. Si tu mujer se queda en la casa y está anhelando que tú le compres ropa, crema, que la saques a pasear, a comer, y no lo hacen por dinero, tienes que examinarte, varón, si estás cumpliendo con la encomienda de, impuesta por Dios. Pero también tu mujer tienes que examinarte si no eres una mujer caprichosa, una mujer que exige de más a su varón. Esto solo van a lograr conociendo plenamente a tu pareja y teniendo la confianza y la comunicación necesaria, es muy importante que si nomás el varón trabaja, la mujer sepa cuánto gana el varón, para que la mujer no exija de más. Que el varón la siente y diga, mira, esos son los gastos que tenemos, y nos sobra esto, me ajusta para comprarte esto, para que la mujer sepa cómo gastar ese dinero. Cuando llegamos al altar, con las arras que nos dieron a cada uno de nosotros, ¿qué le dijeron a ustedes mujeres?, que cuidar el dinero de su esposo, ¿no? Eso encomienda. es la ayuda idónea. Si el varón está batallando para poder proveer la casa, la ayuda de la mujer no es que trabaje o que ella provea otro, otro sustento a la casa, no. La ayuda de la mujer es juntos alargar lo más que se pueda ese dinero. Y el varón tiene que trabajar para que no falte. Pero eso solo vamos a lograr teniendo completa comunicación y confianza. El matrimonio, hermanos, es un regalo de Dios para cada uno de nosotros. Si lo llevamos de acuerdo a lo que Él nos demanda, cumpliremos los propósitos que Él tiene para cada uno de nosotros y recibiremos su bendición. Nuestro matrimonio será agradable a Dios y lograremos ser una sola carne. Amén, hermanos. Así como usted, yo también me quedé cuando estaba estudiando esta enseñanza, hermanos, dije, híjole, nos falta tanto a los varones. Tenemos que trabajar muchísimo, muchísimo para agradar a Dios. Estoy hablando en todos los aspectos. Tenemos que conocer a nuestra esposa completamente, día con día, ver qué le agrada, qué no le agrada, qué le está molestando, porque le encomiendas para ti, varón, para mí, varón. Y tu mujer, tu encomienda es ser la ayuda idónea de tu varón. Amén, hermanos.